0: L'email reste un moyen de communication important dans la plupart des produits numériques. Souvent négligé, quelques bonnes pratiques de design permettent de grandement améliorer l'expérience utilisateur. La saison 7 de Parlant Design est sponsorisée par Zika The S Theory, le studio spécialiste du design d'interface et des design systèmes. Salut, c'est Romain Bachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler de design d'email aujourd'hui. C'est les sujets un petit peu profonds j'aime bien sur euh, sur Parlons Design, on rentre vraiment dans le concret. Je vous parle de ça parce que j'ai pas mal travaillé sur des emails ces derniers mois, notamment chez Payfit où on a fait vraiment une salve de redesign d'email. J'ai dû en redesigner une, une vingtaine sur plein de sujets différents. Donc forcément, euh, bah, beaucoup d'apprentissage derrière ça et également euh, sur des projets euh, plus perso, plus côté euh, où j'ai eu l'occasion de designer de l'email donc vraiment depuis septembre pour moi ça a été une, une période email à fond euh, et c'était intéressant parce que c'était des emails produits donc c'est vraiment ce dont je vais vous parler aujourd'hui hein, on parle pas de faire des emails marketing des campagnes de relance des choses comme ça mais vraiment tout ce qui concerne le produit donc ça va être beaucoup de notifications beaucoup d'informations des liens de connexion des choses comme ça euh, et en fait ça paraît hyper simple hein, parce que c'est des mail on a relativement peu de contenu euh, mais pourtant il y a énormément de petits points d'attention euh, à prendre en compte, en fait, extrêmement importantes, qui vont permettre d'avoir des bons emails produits tout simplement. Et pour moi, ça se regroupe en trois points. La rapidité de scanning et de lecture, la base. Euh, la retrouvabilité dans une boîte mail, euh, parce que, ouais, en fait, ces notifs-là, ça va être des choses qui vont pouvoir être recherchées à un moment pour pouvoir retrouver l'accès à l'information en question, retrouver la date, etc. Donc, comment on aide les utilisateurs à retrouver ces mails-là Et enfin, l'accessibilité pour tous en toutes conditions. Ça veut dire, euh, bah, peu importe les handicaps, mais aussi peu importe la condition actuelle. Par exemple, lire des mails avec une 4G faible, ce qui peut être bah, un contexte d'usage relativement récurrent. Donc voilà, on va pouvoir euh, foncer dans ces trois points et tous les conseils qui vont avec euh, bah, immédiatement. On va commencer avec le plus évident, c'est le scanning et la lecture. Alors Pour ça, bah, on a plein de petites choses à faire et la première, c'est la hiérarchie. Bien évidemment, en design web, c'est extrêmement important, en général, la hiérarchie. Mais là, on peut vraiment gagner un cap de plus sur les emails. Parce que c'est des choses, notamment les mails produits, qui vont être faits pour être consommés en quelques secondes. Donc on peut pousser la hiérarchie des textes encore plus fort, avec une meilleure différenciation entre les titres et les contenus. Euh, une meilleure mise en valeur des mots-clés, avec par exemple du gras, du soulignage ou des choses comme ça. Et donc vraiment, on peut se dire, on peut, on peut en tant que designer, pousser l'excès de hiérarchie un petit peu plus fort dans le cas des emails. Également, on va avoir un gros intérêt à différencier le contenu du header et du footer du réel contenu. Euh, donc ça, euh, bah pareil, il y a des jeux visuels qui permettent de dire à l'utilisateur, ok bon là t'as la brène globalement, euh, on s'en fout, c'est juste pour que tu te rappelles que c'est nous. Voilà le contenu qui est important et on doit lui permettre de reconnaître cette zone importante très rapidement. Et ça vient bien évidemment euh, s'inclure si votre mail a un lien d'action, un CTA, il doit être repérable immédiatement et sans que l'utilisateur ait besoin de scroller, même sur mobile. Et là on est arrivé à un mail avec une très bonne hiérarchie qui va permettre ce scan ra rapide qui est vraiment le cœur de l'objectif du mail. Une hiérarchie un petit peu cheatée, une différenciation entre le contenu et le décoratif, on va dire, et le CTA qui est hyper accessible. Voilà, là, c'est vraiment la base du design d'un mail produit. Derrière, on va venir devoir appuyer ça avec de la cohérence de marque. Alors, bien sûr, ça va être réutilisé code visuel, mais je vous recommande de rester relativement minimal là-dessus. faut être assez clair pour être reconnaissable, mais faut pas que ça prenne le pas sur le contenu d'e-mail de parce qu'encore une fois, on est sur des trucs un peu snackable qui vont être consommés en quelques secondes. Mais par contre, là, on va pouvoir venir pousser vraiment la cohérence de marque et en fait, ça devient même un aspect clé de la compréhension de votre mail, c'est le vocabulaire, le lexique que vous vous autorisez à utiliser. Parce que bah, quand on va créer des mails produits, en fait, bah, on va s'apercevoir que nos mails ils sont souvent un petit peu sur les mêmes sujets. On va envoyer des notifications, on va envoyer des informations et on va souvent réutiliser un petit peu les mêmes termes pour parler des, des mêmes choses. Sauf que bah, dans beaucoup de langues, on a des synonymes pour plein de choses et en fait. Utiliser des synonymes, c'est toujours tentant parce qu'on se dit on fait pas de répétition et on a appris à l'école que c'était bien de pas faire de répétition. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est vraiment très dommage de ne pas faire de répétition. Et c'est bien plus important d'avoir un lexique très clair, très structuré. Où on dit, OK, dans notre truc entreprise, on utilise tel mot. Typiquement, à Payfit, on a la question autour du bulletin de paie. Le bulletin de paie, ça s'appelle aussi une fiche de salaire, un bulletin de salaire. Il y a plein de variantes comme ça qu'on peut faire et on a décidé qu'on allait tout appeler un bulletin de paie parce que c'est plus reconnaissable pour les clients, pour les utilisateurs. Et en fait, bah voilà, on simplifie juste notre communication en disant, ok, en fait, on va parler de cette chose-là de cette façon. Alors là, j'ai un exemple très spécifique, mais... Comment vous parlez de votre application aussi Est-ce que vous dites votre espace client Est-ce que vous dites votre application Est-ce que vous dites un autre mot ben Ça, c'est important de toujours utiliser la même chose. Pareil, pour que votre client ne soit pas perdu et qu'il s'habitue finalement à ce mot-là et sache que ben, ce mot-là désigne toujours ça dans les mails de votre entreprise. Donc le lexique, c'est vraiment extrêmement important et c'est ça qui va pouvoir annoter, apposer votre marque en termes de style et de contenu également, toujours dans cet aspect de cohérence mais aussi de, de simplicité de la lecture, le niveau de langue est extrêmement important, et je vous recommande de le garder le plus bas possible alors, il y a toujours un équilibre difficile à trouver entre on veut un bon niveau de langage qui représente la marque de manière positive, mais en fait ce qui est le plus important c'est que tout le monde puisse le comprendre, c'est que chacun soit en capacité d'utiliser votre produit et de le pousser enfin voilà, et de l'exploiter, donc il faut souvent faire des concessions sur les mots un petit peu complexes, un petit peu jolis, qu'on peut avoir tendance à avoir envie d'utiliser pour juste proposer un niveau de langue plus accessible à tous. Pour ça, il y a des outils hyper intéressants comme Scholarius en français ou Hemingway pour le texte en anglais, qui vous donnent en fait une note, un niveau au langage que vous utilisez et donc vous permet de le baisser le plus bas possible afin que ce soit compréhensible par tous. Enfin, pour terminer sur ce grand point général et clé du scanning et de la lecture, bah, il y a bien sûr l'adaptabilité du mail selon les contextes. Alors ça veut bien, di bien sûr dire par rapport au support, ça doit être lisible sur un ordinateur de euh, énorme euh, ou sur un tout petit téléphone. Ça c'est un petit peu les basiques, hein. maintenant ça fait 15 ans que tout le monde a des, a des téléphones portables, donc on s'y connaît. Euh, mais il y a aussi la gestion du light et du dark mode. Et sur mail, sur les mails, ça peut souvent être une véritable plaie. Parce qu'il y a un peu deux manières de le gérer, soit la manière forte de, bah, le mail aura toujours un background blanc, et donc euh, bah, nos utilisateurs se péteront les yeux s'ils le consultent le soir. Euh, Ou on a la question de la gestion de la compatibilité dark mode, et dans ce cas-là, il faut la tester, il faut la vérifier, il faut la designer. Voilà, voilà. On a fait la grande partie, celle qui je pense euh, vous parle le plus. Euh, mais il y a vraiment voilà des choses euh, au, qui, qui sont un peu plus spécifiques au mail. Alors forcément, le lexique de vocabulaire typiquement, bah, c'est bien de l'avoir dans une application en général. Mais c'est un petit peu moins clé dans les mails. Ça va vraiment prendre une importance forte. Euh, L'accès du CTA sans scroll, pareil, c'est un petit peu vrai euh, globalement sur euh, une app web. Mais c'est d'autant plus important sur mail. Et en plus, on va pouvoir pousser cette hiérarchie un peu plus loin. Donc c'est vraiment tout plein de choses à spécifiquement penser quand on rédige un mail. On va pouvoir passer au second point qui est la retrouvabilité. Je vous l'ai dit, le sujet d'un mail, c'est clé. En fait, c'est une partie du design. Le sujet qui va s'afficher d'abord sur la notification que les utilisateurs vont recevoir sur leur téléphone potentiellement. Ensuite, dans leur boîte mail quand ils vont être en train de traiter tous leurs mails, Et également, au moment où ils vont se dire, mince, je sais que j'ai reçu un mail de, de X entreprise euh, sur tel sujet, comment je le retrouve et donc, c'est là, on va avoir pareil sur le, sur le sujet du mail, plein de euh, bonnes pratiques à mettre en place pour s'assurer que toutes ces missions soient bien remplies. Alors, la première chose, un peu comme pour le lexique, c'est d'avoir un template prédictible et cohérent entre tous les mails. Euh, si vous placez euh, le nom de l'utilisateur au début d'un mail, bah, pour tous les mails qui ont ce même fonctionnement, qui parlent d'un utilisateur, vous allez le placer au début. Si vous le placez à la fin, vous allez toujours le placer à la fin. Et ça, ça va permettre de pouvoir scanner beaucoup plus rapidement. Euh, si vous utilisez un certain type de mots, bah pareil, vous allez le réutiliser partout. Euh, si vous parlez d'un nouveau document, bah vous allez tout le temps utiliser le même template pour parler de tous les documents. Ça, ça va permettre de scanner rapidement. Également, ce titre-là, il doit présenter un résumé de l'information du contenu du mail. Ça, ça permettra à l'utilisateur de le prioriser le plus facilement. Et également, ce sujet, il doit inclure les mots-clés qui aideront à la recherche. Bah, typiquement, dans le cas de PayFit, on envoie pas mal de notifications par rapport aux employés de l'entreprise. Et donc, bah, forcément, le titre inclut le nom de l'employé parce que euh, si l'administrateur, à ce moment-là, veut rechercher des informations sur euh, Romain Pachna, tiens, je veux voir euh, qu'est-ce que j'ai reçu comme dernière notice sur lui, bah, il va pouvoir taper mon nom et retrouver toutes les notifications qu'il a eues par rapport à moi. Et donc là, on va lui simplifier énormément la recherche. Euh, et ça peut être pareil pour tout autre type de notification. Et avec bien sûr les contenus adaptés, vous, à vos utilisateurs, à votre recherche, et aux, aux notifications ou aux éléments euh, que vous envoyez par mail à travers le produit. Pour autant, et c'est là où il faudra extrêmement attention, être délicat, il euh, faut faire attention que ces sujets d'email ne contiennent pas d'informations sensibles parce que c'est clairement un risque euh, quant à la vie privée de vos utilisateurs. Euh, parce que, bah, comme on l'a dit tout au début, hein, ces titres, c'est ce qui va s'afficher sur les notifications sur le téléphone potentiellement de votre utilisateur, qui peut être vu potentiellement par des gens non désirés, parce que bah, il est en réunion en train de partager son écran, ou juste parce qu'il est à, à un déj et qu'il y a plein de collègues autour qui vont voir son téléphone. Et donc, il faut faire attention que euh, bah, ça ne Propose pas d'informations risquées. Typiquement, dans le cas de PIFID, bah on a des modules de signature de documents qui peuvent être des documents sensibles, comme des documents de démission, des documents d'embauche, euh, des choses comme ça. Et donc, afficher euh, l'information de euh, telle personne a signé euh, tel document euh, dans une notification qui va être visible, bah, c'est clairement euh, des informations sensibles qu'on ne peut pas révéler de la sorte. Donc, il faut anticiper ces cas. Si on parle de quelque chose de sensible, bah, peut-être qu'il faut malheureusement réduire la qualité du sujet du mail en le rendant un peu moins clair pour protéger la vie privée des utilisateurs. Bon. Et enfin, euh, malgré toutes ces contraintes, on a une limite de nombre de caractères. Alors la limite technique, elle est énorme, je crois que j'ai cherché tout à l'heure avant d'enregistrer de, avant ce podcast, c'est 960 et quelques. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 900 et quelques caractères dans le sujet de votre email, bien évidemment je ne vous le recommande pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des applications de mail affichent uniquement dans l'aperçu environ 60 caractères. Alors ça dépend des applications de mail, mais typiquement Gmail, c'est 62 caractères qui sont affichés dans la preview du titre. Donc globalement, si vous voulez que vos utilisateurs puissent voir le titre en entier de votre mail avant de cliquer dessus, il faut qu'il fasse maximum 60 caractères. Donc voilà, malgré toutes les euh, contraintes que je vous ai proposées avant, le fait que ça doit représenter un résumé de l'info, le fait que ça doit être un template prédictible, le fait que ça doit inclure des mots-clés qui aideront à la recherche, bah il faut malgré tout faire tenir tout ça dans environ 60 caractères. Donc c'est un subtil équilibre. En tout cas, la leçon hein, là-dessus que, que je veux absolument vous transmettre, c'est... N'oubliez pas la rédaction du titre du mail. En fait, c'est quasiment l'élément le plus important de tout le design d'un mail. Donc ça doit absolument faire partie de tous les designs que vous euh, que, que vous produisez en tant que designer. Voilà. Enfin, on va pouvoir passer à la dernière partie de ce podcast, qui est l'accessibilité d'autres mails. L'accessibilité pour tous et en toutes conditions. Et ça s'applique sur plusieurs points. Le premier, qui est vraiment sur l'aspect pour tous en tout contexte, hein, et c'est pour ça que je voulais absolument l'appeler comme ça, cette partie, c'est sur les images et les ressources. Bah, les mails, c'est quelque chose qui va pouvoir être consulté euh, dans plein de contextes différents. Euh, typiquement, pour les gens qui habitent dans les grandes villes, bah, c'est souvent des choses qu'on va faire un petit peu euh, dans le métro, dans les transports, euh, dans le bus, et où il y a souvent une connexion euh, pas idéale euh, du fait qu'on est en train de se déplacer, du fait qu'il y a beaucoup de monde autour de nous. Et donc, on est en ressources limitées. Euh... Et donc, ça va être hyper important de réduire les images à l'utile uniquement. Réduire les ressources à l'utile uniquement. Ça va permettre de diminuer les temps de chargement, diminuer l'impact, en plus, écologique de vos mails. Et du coup, tout le monde est gagnant. Donc, Certes on a souvent envie, parce que ces mails là il n'y a pas grand chose à raconter, de rajouter un petit visuel un peu sympa, un petit peu agréable, mais en fait souvent bah, ça va juste ralentir l'expérience utilisateur pour pas grand chose. Donc réduisez vos images à l'utile uniquement pour apporter un petit boost d'informations, pour faire un truc très concret, mais méfiez-vous là-dessus. Le second point sur le placement de ces ressources là et le placement de ces images, c'est extrêmement important. Alors... Pourquoi c'est important Typiquement, si vous mettez une grosse image en haut de votre mail qui va mettre du temps à charger et qui n'a pas une taille fixe définie, bah, l'utilisateur va cliquer sur le mail, ça va l'ouvrir, il va vouloir cliquer sur le lien, et là, hop, l'image va apparaître et va décaler le reste du contenu. Ça va créer ce qu'on appelle du layout shift. Donc, il faut faire extrêmement avec ça. Attention avec ça. Pour ça, il y a deux solutions. Soit on place l'image après le contenu principal, mais en même temps, si on peut la placer après le contenu principal, peut-être que juste cette image n'est pas importante. Ou la deuxième option qui est une option technique mais auquel il faudra faire très attention de votre côté en tant que designer, c'est que la taille en termes de hauteur d'une image soit définie de manière dure dans le code pour pas qu'il y ait ce layout shift et que l'espace dédié à l'image reste euh, déjà enregistré avant même que le mail s'affiche et donc ça évitera ce layout shift. On aura d'abord un trou puis l'image qui viendra s'y mettre mais ça évitera ce layout shift également toujours tant qu'on parle de ressources dans les mails je vous recommande clairement de préférer les fontes natives aux fontes chargées custom que vous pouvez utiliser sur votre application ça va accélérer la vitesse de chargement ça va améliorer le rendu euh, du, du mail visuel parce qu'il n'y aura pas pareil de petits délais de chargement de la police etc euh, et ça évitera aussi des bugs sur certains clients mails un peu euh, foireux là dessus donc, vous en mettez pas, gardez sur des fontes natives, c'est là où vous proposerez la meilleure expérience à vos clients. Enfin, deux autres points d'accessibilité hyper importants, faut toujours laisser un accès à la désactivation des notifications directement depuis l'email. C'est le cas quand on parle d'email marketing, mais c'est aussi le cas quand on parle d'email produit, euh, faut laisser au maximum l'option au client de pouvoir désactiver certaines notifications. Peut-être parce qu'ils en aiment pas besoin, peut-être parce qu'ils les reçoivent ailleurs. Bref. Plein de raisons qui peuvent euh, expliquer ça. Donc, lien rapide dans euh, le footer du mail pour pouvoir le désactiver. C'est là que les utilisateurs sont habitués de le trouver et bien évidemment bah, essayer de maximaliser, maximaliser la compatibilité avec les lecteurs d'écran euh, donc en vérifiant bah, justement que votre titre a utilise les bons éléments euh, HTML en vous assurant que euh, vos liens soient cliquables etc, etc. l'idéal pour ça hein, c'est tout simplement de tester d'utiliser un lecteur d'écran euh, et de le tester vous même c'est comme ça que vous aurez la meilleure sensibilité à qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être compatible avec un lecteur d'écran euh, il faudrait un épisode dédié d'ailleurs je crois qu'on a déjà fait des épisodes dédiés euh, j'essaierai de vous les mettre en, en note du podcast euh, si, si je les retrouve voilà j'espère que le podcast vous aura plu globalement on a trois gros sujets la rapidité de scanning et de lecture 2. La retrouvabilité dans une boîte mail qui peut être surchargée et 3. L'accessibilité pour tous et en toutes conditions. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos dans ce podcast, euh, mais euh, mais voilà, c'était un sujet qui me tenait à cœur et je me dis, je préfère vous en donner beaucoup, vous retenez ce que vous pouvez, j'essaierai euh, voilà, de, de, de repartager, d'en reparler à l'avenir. C'est un sujet qui paraît simple, mais qui en fait est relativement compliqué et en fait, plus on est sur des supports condensés, plus il y a de choses à dire presque euh, et, et la conclusion pour moi c'est un petit peu le fait de quand on design un mail en fait on design un système de mail qui ils, pe ils peuvent pas être chacun indépendant ils doivent être cohérents entre eux euh, ils doivent utiliser ces mêmes codes ces mêmes vocabulaires ces, ces cette même structure d'information et c'est ça qui améliore euh, l'expérience à la fin et si on combine toutes ces bonnes pratiques on peut vraiment euh, proposer un système de bonne qualité à nos utilisateurs si ça vous a plu vous pouvez noter le podcast bah, ça aide vachement à, ça motive hein. on est à plus de 300 épisodes donc forcément vos retours bah, c'est quelque chose qui est, qui est hyper important qui est hyper précieux et qui donne envie de continuer tout simplement donc n'hésitez pas euh, et bien évidemment vous pouvez partager le podcast autour de vous, euh, c'est des sujets qui peuvent intéresser vos amis, vos collègues Bah, bah, bah envoyez un petit lien euh, sur Slack, sur euh, message, sur Whatsapp, sur ce que vous voulez euh, ça permet de partager un petit peu euh, ces, ces discussions de les étendre un petit peu plus loin, peut-être avec eux pour lancer des débats, je ne sais pas en tout cas n'hésitez pas euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut We'll <laughs>